0: 地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユッフィーこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は神奈川県の川崎市に注目します番組前半は川崎の医療産業についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「脱炭素への取り組み」と題してお届けしますこの番組のご感想や実況などは「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて SNS に投稿してくださいこの後日経の川崎支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
2: クローズアップ川崎
0: このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は川崎支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞川崎支局の支局長、友山や住さんとつながっています。川崎にいらっしゃる友山さん。よろしくお願いします
1: ユッフィさんこんにちはよろしくお願いします
0: こんにちはお願いいたしますはじめに日本経済新聞は神奈川県内に横浜市の横浜市局と友山さんがいらっしゃる川崎市局があり、地域で担当を分けていると伺っています。あの以前横浜市局ともつないで番組をさせていただいたんですけど、えー、今回は川崎市局の友山さんにお世話になります。川崎市局はどの地域を担当しているのでしょうかまた担当地域の特徴を教えてください
1: 。はい。川崎市局は文字通り主に川川崎崎市内を担当しています川崎はどこにありどんな形をしているのか大ざっぱに申し上げると東京都と横浜市に挟まれた細長い市です市の面積は144平方キロメートルこれは神奈川県の1割にも満たないです横浜市の3割程度です県外の自治体と比べると山梨県韮崎市北海道与一町茨城県おみたま市山口県柳井市などとほぼ同じような面積ですあまり面積の大きな市とは言えませんね日本経済新聞の支局の中で半島面積だけで言えば一番狭いと言えますその川崎市は大きく南部、中部、北部、この3つに分けることができます。海側の南部は、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、京浜工業地帯の中核を成しています。かつての日本交換、現在の JFE ですね、それに味の素の工場、エネオスの石油生成工場、花王の洗剤工場、あと首都圏に電力を供給する火力発電所などがあります。中部は武蔵小杉武蔵溝口などの駅が中心で北部は上りと新百合ヶ丘を中心とした主に住宅街ですね私はかつて兵庫県尼崎市に住んでいたことがあるのですけれども尼崎市も南部の海側が工業地帯で北部に住宅地があり大阪と神戸という大都市に挟まれています。関西の方は天ヶ崎市を思い浮かべていただくとですね、あ川崎ってどんなところなのかなと理解しやすいかなと思います川崎は札幌仙台名古屋大阪広島福岡など全国に20ある政令指定都市の一つです面積は小さいんですけれども、東京の隣にあるという地の利を生かしてですね、人口が現在154万人、非常に多いですね。政令指定都市の中では横浜の377万人を筆頭に、大阪、名古屋、札幌、福岡について第6位となっています。2020年の国勢調査によると、2015年5年前と比べた人口増加率が 4.3% これはですね、福岡市の 4.9% 埼玉市の 4.8% に次いで第3位になっていますまた若い都市であるというのも特徴の一つです同じく2020年の国勢調査によると市民の平均年齢が 43.7 歳この政令市に東京23区を加えた21大都市といいますけれども中では最も若いですちなみに全国平均が 47.6 歳生産年齢人口の比率もですね 67.4% です全国平均の 59.5% を上回り若い自治体といいますなぜここまで人口が急速に増えて若い人になっているのか最もわかりやすい回答はですね、まあ、一つの回でしかないんですけれど武蔵小杉かなと思っています全国の皆さん聞いたことがある地名でしょうか東急 JR 南部線横須賀線が乗り入れていてですね周辺には大きなタワーマンションが隣立していますここに若いファミリー層が多く住むようになってきたためですね
0: 小さいながらも人口が多く勢いのある地域ということがわかりました。でも、神奈川県の1割に満たないというのが驚きでした。すごく名前もよく聞きますし、存在感もありますし、私、川崎フロンターレさんとお仕事したことがあって、フロンターレのあのマスコットのカブレラくんっていう、ゆるキャラと、ゆるキャラって言っていいのかなあの,、ね、あのマスコットキャラクターとも仲良くさせていただいたんですけど、なんかそういう時も、こうフロンターレの応援ってすごく勢いがあるし、盛り上がってて、すごくおっきい街な、気がしてたんですね。で、CD のリリースイベントでも何度も行ってますし、川崎って、いろんな形でお世話になっている場所なので、で、こう、工業地帯とかもすごく有名だし、まさかそんなに小さい場所だったとはっていうのを今聞いて驚いています。でも、エリアとしては小さいけれども、人口も多くて、そして若いということで、で、こう、支局も、川崎支局っていうこう、名前を冠した支局が、本当構えてらっしゃるっていうのはすごく存在感のある地域なんだなと思うので今日お話聞くの楽しみによりなりましたでは今日最初の話題に入っていきます川崎では臨海部を中心に医療産業構想が進んでいるとお伺いしていますなぜ医療産業なのでしょうか
1: はいちょっと遠回りになるかもしれないんですけれどもまずは川崎の産業の成り立ちからお話ししたいと思います川崎の産業は臨海部から始まりました。約100年前、浅野総一郎という人物がですね、新一万円札の肖像に選ばれた渋沢栄一らの支援のもとにですね、海を埋め立てて臨海部に一大工業地帯の建設を始めました。ここに様々な実業家が集まりですね、セメント、製鉄、石油化学発電自動車などの重厚長大産業が次々と集まって戦後も高度経済成長の牽引役となりました2021年の総務省の経済センサスこれをもとに市が調べたところ従業者一人当たり従業者というのはそこで働いていらっしゃる方ですね。従業者一人当たりの製造品出荷額は7163万円と、先ほど紹介した21代として最も多かったです。ただですね、その過程で、公害という重い弊害が発生し、残念ながら喘息患者を生み出したという苦い経験は、川崎の決して忘れてはならない歴史の一つです。余談ですけれども、この臨海部の工業地帯、横浜市を含めた臨海部の工業地帯を jr 鶴見線が走っています。ここの駅はですね。実業家の名前から付けられた駅名が多いんですね。横浜市の浅野駅。これは浅野総一郎安全性の案に善悪の善を書く。同じく横浜市の安全という駅はですね。安田財閥創業者の安田善次郎。川崎市の武蔵白石はです、ね、今の JFE ですがかつての日本交換の創業者白石元次郎同じく川崎市の大川駅これはです、ね、日本の静止用と言われた大川平三郎が由来ですまた川崎駅から割と近いんですけれども味の素の工場がある川崎区鈴木町という地名はです、ね、味の素創業者鈴木三郎介から付けられていますただこうした重厚長大産業にもですね、ありが見え始め、川崎市は産業構造の転換を進めます。そこで、付加価値が高く、環境負荷の比較的軽い医療産業に目をつけました。その拠点として、多摩川を挟んで羽田空港があり、比較的広大な椅子自動車のトラック工場があった川崎区の殿町、殿様の殿という字を書きますけれども、この場所を選びました。
0: この都の町では市はどのような構想を描いているのでしょうか
1: はい、医療の世界最高水準の研究開発を作ろうと構想を練りましたその名も都の町国際戦略拠点キングスカイフロントですこれ冊子がついた方もいらっしゃると思うんですけれどもキングは地名の都の町からスカイフロントは多摩川を挟んで目の前にあり多摩川スカイブリッジという橋で結ばれている羽田空港から得られています2011年にには国際戦略総合特区指定されましたこの特区はです、ね、規制の特例措置税制、財政、金融上の支援を受けながら経済成長のエンジンとなる産業の集積拠点、形成を進める国の制度のことですこの構想の中核施設となるナノ医療イノベーションセンター通称アイコンと呼ばれていますこれが開設されました。学館のラボが集ままっています医療のスタートアップが利用しやすいように薬品を使える実験施設、ウェットラボを小規模単位で貸し出しているのが特徴です。ウェットラボをですね、自前で用意しようとすると多額の費用が必要となるので、スタートアップには使いやすいですね、低料金で貸し出しています。また、これも自前で用意しようとするとお金のかかる動物実験設備ですね、これもあります。現在約40ヘクタールの土地に官民合わせて70社が進出していて市によるるとここでで働いていて方は約5000人だそうです主な企業としては皆さん聞いたことがある企業としてはジョンソンジョンソン島津製作所花王シスメックスタカラバイオサイバーダインなどに加えてスタートアップの企業が集まりつつあります。
0: かなり充実した施設でそして有名な企業もたくさん集まっているということが分かりましたここではどのような研究が行われているんでしょうか
1: はいさまざまな研究が進んでいるんですけれどもほんの一例だけ申し上げます皆さん1960年代に公開された「ミクロの決死権」という映画はご存知でしょうかこのある技術を使ってですね人間がとっても小さくなってですね人体に入って治療をするという sf 映画です。ここではですね。そんな夢物語を実現するような研究が進んでいます。ウイルスと同じサイズのカプセルナノマシンと言います。けれども、ここに薬を入れてですね。患部まで届けて、そこで治療を行うというものですね。例えばそこでがん細胞だけを狙って治療して正常な細胞には影響を及ぼさない。ドラッグデリバリバーシステムというのがありま,すまたこのナノマシンにですね特殊な薬剤を入れて患部に届けた後に外部から光ですとか超音波を当てて患部のみ焼き切るケミカルサージェリージリという治療法も今研究中ですこれらが実用化されればですね体にメスを入れる体に負担の重い外科手術を避けるという選択肢も生まれますね。
0: すごい、研究施設や企業が集まって、夢のある研究が進んでいるんですね
1: 。はい確かに研究内容は魅力的ですよね、これらが実用化されれば、川崎のみならず、日本、世界の人々の生活が改善されるはずです一方、市が求めているです、ね、経済効果は、まだですね、ちょっとまだ残念ながら、目立つほど大きくはないかなというのが実情です。確かに企業が集まり始めて施設が増えて羽田空港と結ぶ橋ができてですね土地の値段が上昇して固定資産税では恩恵が出始めていますただ医療産業からの波及効果というのはま,あまだこれからでしょうかね市が求めているのはですね様々な研究が実用化に移って川崎でそうした製品が作られ川崎でサービスを提供してそうなればですね大きな波及効果が生まれるはずですスタートアップを今呼び込んでいますけれどもその受け皿が限界に近づきつつあるのも課題の一つでしょうか資金力の乏しいスタートアップでも入って研究開発ができる施設の整備を進めようとしていますけれども市はいろいろ周辺の地権者とです、ね、交渉を進めているんですけれどもまだこれにはちょっと時間がかかりそうですね。
0: ここまで、川崎の医療産業をテーマに伺いました。川崎というとどうしても重工業のイメージが多かったので、こうした医療のお話とか、しかもこうナノマシンという非常に繊細なお話を聞けるとは意外で興味深かったです。このお話は、日本経済新聞川崎支局長、ともやまひろすみさんでした。ありがとうございます
1: 。ありがとうござ
0: います。ともやまさんには後ほど再びご登場いただきます。新「聞の局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話
2: 題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです。岩手知事にタッソ氏5選課題選考権未踏の最長県政制担う3日投開票の岩手県知事選で現職で無所属の田祖拓哉氏が5回目の当選を果たしました東日本大震災からの復興など4期16年の実績が評価されました初の女性知事を目指した新人で元県議の千葉純子氏は自民公明両党の全面支援を受けましたが及びませんでした次のニュースです北陸新幹線金沢敦賀3月16日開業 JR 西日本東日本 JR 西日本と JR 東日本は8月30日北陸新幹線の金沢と福井県敦賀間の運行を2024年3月16日に始めると発表しました。東京から敦賀までおよそ 580km を最速3時間8分で結びます。運行本数は東京から敦賀へ直行する輝きと白鷹を1日14往復、敦賀で在来線特急と接続して金沢や富山までを結ぶ剣を合計25往復運転します。最後のニュースです東京都 100% 出資の DX 専門組織が事業開始東京都が 100% 出資する行政 DX デジタルトランスフォーメーションの専門組織ガブテック東京は1日事業を開始したと発表しました高度なデジタル人材を新たに採用育成し都庁各局の DX を加速させるほか区市町村のデジタル行政の課題解決もサポートしますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上日
0: 経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください市局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞川崎支局長友山博澄さんに地域で注目の話題を伺います。川崎では脱炭素を進めていて様々な取り組みがあるようですね。
1: はい前半部分ではですね高い人口増加率ですとか若い平均年齢ですとか川崎の良い指標を取り上げましたけれども不名誉な指標もあるんですね、それは温暖化ガスの排出量です、2020年の時点で約2000万トンとですね政令市では最も多いんですね、これは臨海部にある製鉄所、火力発電所の影響が大きいです。特に川崎の発電所というのは首都圏で使われて電力を賄っています。そのために大規模となっていて、致し方ない面もあるんですけれども、ただ手をこまぬいてもいられません。かつての日本交換 JFE はですね、今月、航路を休止します。川崎市は JFE と協定を結んで、跡地活用について今構想を練っていますけれども、その柱の一つとなるのが水素です。ご存知の通り、比較的環境負荷の軽いエネルギーとして注目が集まっています。この市はですね、航路跡地の一部を海外からの水素輸入拠点として整備を進める方針です。2024年度から整備を進めて、28年度にも実証事業を始める予定です。幸いなことにですね、周辺には水素を必要とする産業が既に集まっています。前半でお話した石油生成所や発電所です。原油をガソリンや軽油重油にする過程これを精製と言いますけれどもその過程で原油に含まれている硫黄これを取り除くために水素がすでに使われていますまた発電所はですね加熱したタービンを冷やすために水素を使っています川崎市では国内で消費されている水素のうち川崎市の臨海部ですでに1割が使われていると推測しています一定の需要があるわけですねまた川崎の発電所は天然ガスを燃料として使っていますけれどもここに一定の水素を混ぜて燃やす根性混焼という技術ですけれどもこれが将来実用化になるとさらに水素の需要が増えるのではないかと睨んでいます。前半でお話しした羽田空港と川崎殿町を結ぶ玉川スカイブリッジここにはです、ね、水素を運ぶためのパイプラインがですで、ね、に埋め込まれているんですね東京にも安く水素を運ぶための工夫がもうできています
0: お話を聞いているともう何もかもいいことずくめのように聞こえるんですけれども課題もあるんですか
1: 、はい、おっしゃるとおりです水素の価格です天然ガスや重油、ガソリンなどの化石燃料と比べるとまだまだ高いのは実用でいくら環境に良いと言ってもですね多いそれと使えるわけではないんですね政府は2030年、50年の価格目標を立てていずれ化石燃料と価格競争を持てるようにするという方針ですもう少し長い期間で育成を見守る必要がありますね
0: こうした脱炭素の取り組みは市民にも波及していくんでしょうか
1: はい一番影響が大きいのは新築小建て住宅への太陽光パネル設置義務化でしょうか。東京都に続く全国で2例目の条例です。2025年4月から義務化されます。補助金があって、設備導入による電気代の削減もあり、売電もできるんですけれども、建築する市民にとっては資金負担になりますね。ただ、先日、川崎を代表するある企業の経営者の方がこうおっしゃってました。かつて川崎といえば、公害という言葉が付きまとっていた時代もあった。こうした環境施策を積極的に進めていけば、環境先進都市として評価が高まるのではないかということでした。かつてのイメージを覆す施策としての期待も背負っています
0: 。そして川崎の海の上でも脱炭素の取り組みが進んでいるとお伺いしました
1: 。はいなかなか聞き慣れないと思うんですけれど電動タンカーというのがありまして、ですね川崎港は世界初の電動タンカーの母港です。川崎駅から車で東京湾に向かうこと15分ほどで、夜行渓流桟橋というところに到着します。残念ながら一般の人は立ち入れないのですけれども、ここが世界初の電動タンカー母港です。東京の船舶会社朝日タンカーがですね、2022年4月から川崎市の協力を得ながら電動タンカーを運航しています。私も実物を見てですね、タンカーに乗り込んで見たんですけれども、非常に面白いものでした。まず電動などで普通の船が発するエンジン音がないんですよね。えー、静かに水面を滑るように進んできます。通常の船にある必ず大きなですね、煙突がないのも特徴ですね、はい。船尾から着岸するとですね、充電ケーブルが下ろされて、岸壁側にある充電ケーブルと接続して充電が始まります。船首にはリチウムイオン電池がぎっしりと積まれていてですね、電気自動車の日産リーフ、これの 40kWh のタイプだと、約90台分に相当する容量があります。で推進力を生むプロペラをです、ね、横方向に360度回転できるので横移動が得意なんですよ、前に進むだけではなくて横移動がすごい得意でこのタンカーの仕事というのは東京湾にやってくる外交船海外に行く船へ、ね、の燃料補給が仕事です、補給のためにはその外交船に横付けする必要があるんですけれども横移動が得意なのでこれが重宝しているそうです。
0: 電動タンカーが横移動してスイスイ燃料補給に働いている様子を思い浮かべるとちょっとゆるキャラ好きとしては船がキャラクターのように思えてちょっと萌えを感じてしまいました。<笑>今後、川崎が環境施策でどのような進化を遂げていくのか楽しみですね。後半は脱炭素への取り組みについて日本経済新聞川崎支局長の友山さんに伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は川崎支局の友山博澄さんにリポートしていただきました。川崎、実は私行ったばかりでして、つい先日、ニューシングルの発売イベントで伺いました。8月30日にニューシングル、大宇宙の無限愛という新曲が出まして、おかげさまでつんくさんに作っていただいた、もう本当に嬉しい新曲なので、ぜひリスナーの皆さんにも曲も聴いていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、この曲の発売イベントで川崎に伺いました。伺うたびにいつも駅前に大きな商業施設もありますし CD 屋さんもにぎわってますしでイベントをするとあの各地からもちろん皆さん来てくださるんですけど結構「僕の街へようこそ」って言ってくれるお宅の方が多くて。川崎やその周辺に住んでらっしゃる方も多いんだなと行くたびに実感するんですね。なので今日、井山さんにお話を伺ってあ、川崎は若い人口が増えているとか、住みやすい街、いろんな電車の乗り入れもあって便利な街っていうお話があったり、あとは新しい経済がどんどんこう、産業が発達している街だっていうことを伺って、なるほどといろんなことのこう、点が行きました。また多分こう CD の発売イベントですとかいろんな形であとフロンターレさんとのお仕事とかで川崎に伺う機会私も多いと思うので今日教えていただいたこととか来週聞けるお話のことを頭に入れながら今後も川崎の皆さんにお世話になれたらなと思っておりますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信しています日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から一週間以内でしたらいつでもまたお聞きいただけます。番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひ SNS にて実況投稿もお願いします。それではそろそろお別れです。来週も川崎支局からリポートしていただきます。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はユフィこと寺島ユフでした。支局記者が語る地域再生。この番組は。日本経済新聞社の提供でお送りしました。